Uns ist das ein Riesenanliegen, dass, dass jeder, der in unsere Gemeinde kommt, Stück für Stück und manchmal ist es auch ein Weg und man hat so seine persönlichen Prozesse und Fragen auch, aber das ist uns ein Riesenherzensanliegen, dass jeder, der bei uns in der Gemeinde ist, die persönliche Zeit mit Gott, wie auch immer die dann aussieht, als einen riesigen Schatz entdeckt, etwas ganz, ganz Wertvolles. Und da möchte ich heute mit uns drauf eingehen. Aber zuerst noch mal eine Info dazu. Die meisten haben es natürlich mitbekommen. Wir haben so ein kleines Pilotprojekt sozusagen mal die letzten acht Wochen gestartet. Wir haben uns an, an einem Abend der Woche am Freitag eine Stunde Zeit genommen. Da war es zunehmend ein bisschen mehr, um einfach eine Zeit miteinander zu verbringen ähm, für Personen, die sagen, ich möchte meine Zeit mit Gott weiter kennenlernen. Ich, ich frage mich, wie ich, das, wie ich das gestalten kann und mit allem, was einen da so persönlich beschäftigen kann. Dafür haben wir uns Zeit genommen. Und das ist total gut, wenn wir, wenn wir so einen so eine Abend haben, wo wir auch äh, darüber lernen und auch Zeit geben für Austausch. Wir haben Gruppen gemacht, wir haben gebetet und so weiter. Und ich würde euch gleich ein bisschen auch mit der Session heute hier mit dieser Predigt damit reinnehmen. Aber unser größtes Anliegen dahinter ist, dass wir in der Gemeinde eine Kultur schaffen, in unseren kleinen Gruppen, äh, wann immer wir auch Gemeinschaft haben, dass wir einfach Zeit mit ihm verbringen, dass wir einander dabei unterstützen, dass wir das voneinander lernen können. So das, das wäre ganz, ganz wertvoll, dass wir also eine Kultur in der Gemeinde schaffen, wo wir einander begleiten, Zeit mit Gott kennenzulernen. Und da schauen wir auch so, wie können wir, oder wollen wir schauen, wie können wir unsere Gemeinderäume nutzen, ähm, wie können wir das über die Woche auch anbieten, dass man Zeit verbringt. Aber das ist ja auch immer möglich im Privaten. Also das ist so, so unser Herz, unser Anliegen, dass wir einander da begleiten und dass wir eine Kultur über die Jahre auch in unserer Gemeinde bauen, wo wir auch Le Leuten, die dann neu in die Gemeinde kommen, dabei, und dabei begleiten, unterstützen, dass sie diese Zeit kennenlernen. So. Also du kannst dich schon so sehen. Ja? Schau mal so auf dich, so wertvoll wie du bist. Wer du bist? Wer ist dein Gott? Wer bist du? Was ist in dir? So dass du dich schon siehst, ah, ich bin vielleicht selber dann auch am Entdecken und so weiter. Aber Gott definitiv hat dich bestimmt, dass du andere auch in Jüngerschaft führst. Amen. Dass auch du reproduzierst, dass auch du andere in diese herrliche Gemeinschaft mit Gott führst. Zu Jesus, aber noch darüber hinaus, dass du andere begleitest, dass das Bild Gottes in ihnen hervorkommt. Amen. Wollen wir kurz mal dafür beten? Einfach so auch für uns, dass der uns das weiter zeigt, ja, so was unsere Zeit betrifft, aber dass auch wir andere da hinein begleiten können. Okay, Herr, danke, dass du mit uns auf dem Weg bist, aber danke, dass wir bestimmt sind, fähig gemacht und bestimmt sind, zu reproduzieren und dass wir alle Menschen begleiten können, in dein Bild verwandelt zu werden und dass wir so viel zu geben haben. Und ich bitte dich, dass wir das weiter entdecken. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, äh, ich würde trotzdem mal so einen kleinen Moment nehmen. Wer sind nicht, glaube ich, alle da? Wer von unserer Crew, wir haben so eine kleine Crew gemacht, die dieses Pilotprojekt sozusagen ein bisschen unterstützt hat. Wer ist von unserer Crew an den Abenden da? Ich sehe den Josa. Wer war noch? Wer ist von unserer Crew noch da? Caro ist noch da. Manu und äh, Melissa. Genau, Johannes, genau, Johannes war auch dabei. Das war so unsere Crew, die so diese Abende mit begleitet hat. Es waren noch ein paar mehr Personen dabei. Maike war auch dabei. Es konnte nicht jeder immer da sein. Wer, wer hat diese Sessions mit genutzt? Wer war an den Abenden da? Zum Beispiel Caro, genau. Nicole zum Beispiel war da. Und so weiter und so fort. Wir haben noch ein paar Personen, Personen mehr gehabt. Und ähm, genau, und wir... Okay. Wir werden, ja, wir werden das natürlich wieder anbieten. 
Wir werden das wieder anbieten, aber vor allen Dingen beschäftigt uns das, wie, wie können wir das sonst, was, wie können wir eine Kultur in der Gemeinde bauen, dass wir das auch so weiter entdecken. Und ähm, nachher wollen wir, wie gesagt, einen Feuertunnel machen. Einfach für einen Moment, wo der Heilige Geist bei jedem von uns einfach sagt, komm, lass uns gehen in die nächste Zeit. Amen. Also wenn ihr möchtet, können wir nachher noch eine super Zeit haben. Mit ihm. Wir sind ja Feuertunnel-Fans. Ja? Wir würden das ja ständig machen. Und manchmal haben wir so einen Eindruck, Kaffee ist auch ganz gut oder Kuchen oder Tee oder was auch immer du in unserer Cafeteria trinkst. Und so weiter. Okay. Wenn es um Zeit mit Gott geht, der erste Gedanke, den ich da immer habe, ist Ermutigung. Ich glaube, Gott möchte uns immer ermutigen, dass diese Zeit uns gehört. Wir sind ja eins mit ihm und dass wir das entdecken dürfen. Und er möchte dich auf deinem persönlichen Weg dabei ermutigen. Ja? Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Weil Zeit mit Gott ist etwas ganz Persönliches. Gott ist ein persönlicher Gott. Du bist ein ganz wertvolles Individuum, eine Persönlichkeit. Und, und da hat, wir bringen alle unsere Geschichte mit, wir bringen unsere Fragen mit, ähm, auf verschiedenste Weise, unseren Lebensweg. Und die Zeit mit Gott ist einfach eine ganz persönliche Zeit. Und dann kannst du ein paar wertvolle Impulse bekommen, so eine Predigt wie heute oder so Sessions, die wir gemacht haben. Aber letztendlich, das, das ist ja darin enthalten. Zeit mit Gott ist eine ganz persönliche Zeit. So Wie kann ich diese Zeit als ein geistlicher Mensch kennenlernen? Was ist dafür wertvoll? Also wird das auch immer was sehr Persönliches sein, auch weil wir viele persönliche Fragen mitbringen. Und Gott möchte uns lehren, ja, so wie, wie kann deine Zeit aussehen, aber er möchte uns auch ermutigen. Und heute werde ich jetzt nicht auf so viel eingehen. Wenn nicht, klemm nicht dahinter, acht Sessions warten auf dich in einer Dropbox und dann, sie sind auch nicht zu lang, ja, kannst gegebenenfalls nachfragen. Da haben wir eine Menge dazu, aber äh, heute möchte ich einfach ein bisschen drauf eingehen. Und das Erste, was ich uns zeigen möchte, ist, dass wir... Wenn wir Jesus angenommen haben, und natürlich hören wir nicht das erste Mal das, dass wir immer connected sind. Wir sind eins mit dem Vater. Also wir stehen ohne Sünde vor dem Vater, ohne ihm. Wir haben schon eine perfekte Beziehung, ob wir uns danach fühlen oder nicht. Also ob du dich danach fühlst oder nicht, aber du hast in deinem Geist diese perfekte Beziehung. Wir sind ein Geist mit ihm geworden, weil auf Jesus die Sünde übertragen wurde und wir einen sündlosen Stand vor Gott haben. Und wenn wir ihn angenommen haben, sind wir eine neue Schöpfung geworden und wir sind ein Geist mit ihm. Also die Beziehung ist da, ob wir das fühlen oder nicht. Wir sind ein neuer geistlicher Mensch. Wir sind also immer connected und das ist ganz spannend. ja? Man könnte es nämlich so sagen, weil wenn wir über Zeit mit Gott sprechen, dann sprechen wir auch irgendwo auch über ein Zeitfenster im Menschlichen. Aber so aus Gottes Perspektive ja, sind wir in der Dimension von Zeit immer mit ihm verbunden. Wir sind immer connected. Also folglich können wir natürlich auch immer Zeit mit ihm haben. So, wir können jederzeit beten, ja, er wird definitiv unser Gebet hören, auch wenn es nicht in seinem Willen ist, sondern würde es halt nicht erhören, ja. Du bist ein Geist, wenn er hört es sowieso, also Gott bekommt natürlich alles mit, aber letztendlich geht es darum, wir sind immer connected mit ihm, also können wir auch immer bewusst diese Zeit leben, wo auch immer wir sind, was auch immer wir tun. Aber wovon wir natürlich heute sprechen ist, Bewusstsein mit ihm zu haben, bewusst Gemeinschaft mit ihm zu haben, ja? Zeit, ihn tiefer kennenzulernen, Zeit, transformiert zu werden, Zeit, durch Glauben zu leben, ja? durch Glauben, durch den Tag zu gehen, weil ich Gott kenne, weil er zu mir redet. Ja? Und mich haben drei, drei Impulse einfach bewegt, über die, glaube ich, Gott mit uns sprechen möchte, dass wir, die, dass wir die mitnehmen. Und der erste hört sich so einfach an, aber es ist 
unbeschreiblich kostbar. Und es ist unfassbar, wie oft Gott auch mich so daran erinnert. Ja? Und er, es ist interessant, er erinnert mich oft so daran, wenn die Umstände manchmal herausfordernd sind. Das ist total klar eigentlich. ja. Also wenn irgendwas mich emotional vielleicht doch einnimmt, ja, gedanklich oder was auch immer, das kennen wir ja alle, ja? dann ist das so wie, dass Gott mich daran erinnert, wer ich bin, wer mein Gott ist, wer ich bin und wo ich jetzt in diesem Moment mit ihm bin. Nämlich, dass ich in Christus bin, dass ich an der, mit in Christus an der Seite des Vaters bin und dass ich ein geistlicher Mensch bin. So, und wenn wir darüber schon Offenbarung haben und uns der Heilige Geist daran erinnert, wer wir in dem Sohn schon sind, dann kommt Friede, Friede in die Gedanken, Friede in die Emotionen, ja? Da kommt erstmal Ruhe rein. Ganz besonders, wenn die Umstände aufgewühlt sind. Wir haben schon Offenbarung, von wem wir sind, wer in uns ist und von welcher Position aus wir dieses neue Leben haben. Und allein für einen Moment darüber nachzudenken, der Heilige Geist sagt dir, Falk, stopp, stopp, ja, wer bist du? Ja, und erinnert mich daran, dass ich in Christus bin, dass ich eine neue Schöpfung bin, ich bin aus dem Himmel geboren, ja, ich habe eine neue Position, ich beginne darüber nachzusinnen und der Geist Gottes bekommt Raum und so kann ich aus dieser Dimension in mein Leben schauen, so und auf alles, ja. Das ist eine große Power. Da habe ich unseren ersten Bibelvers, Hebräer 8, Vers 1, ich habe es heute Morgen auch nochmal gelesen, schau mal, was der Hebräer was Gott uns da im Hebräerbrief sagt. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Amen. Und wir wissen, dass die ganzen neutestamentlichen Briefe davon durchdrungen sind, besonders bei Paulus, aber auch hier im Hebräerbrief, wo manche auch vermuten, dass ihn eventuell auch Paulus geschrieben haben könnte, dass wir eine neue Position in Christus haben, und dass wir eine neue Schöpfung sind und dass wir neue geistliche Menschen sind, deren Leben jetzt aus der Einheit mit Gott neu entstanden ist. Weil wir eins sind mit ihm. Wir sind aus Gott neu geboren. Ja? Wir sind in Christus und leben hier in einem menschlichen Körper. Und der Hebräerbrief hat sein Thema, aber das ist ein wichtiger Punkt, auf den der Autor dort eingeht. Und daran möchte uns der Heilige Geist immer erinnern, wenn wir Zeit mit Gott haben. Ja? Alles durch Jesus. Amen. Alles durch Jesus. So, wenn es um Zeit mit Gott geht, das Wichtigste ist alles durch Jesus. Das ist die Hauptsache, das Entscheidende, der entscheidende Faktor. Ja? Wenn wir uns Fragen über unsere Zeit mit Gott, Fragen mitbringen und so weiter und so fort. Ja, das ist die Hauptsache. Alles durch Jesus. Ja? Wir bringen alles Mögliche mit, wenn es um eine Zeit mit Gott geht. Aber Zeit mit Gott ist nicht zuerst so eine Sache, schaffe ich das? Ja? Mal schauen, wie es wird. Wie geht es mir? Ist alles verständlich? Es kann uns so gehen, ja? Aber deine Grundlage für eine Zeit mit Gott besteht in dem Opfer Jesu. Amen? Deine und meine Grundlage für Zeit mit Gott besteht immer wieder neu in dem, was Jesus schon für uns getan hat. Wer will Amen dazu sagen? Amen? Amen? Weil es kann uns doch total so gehen. Selbst wenn wir die Offenbarung schon darüber haben, oh, uns beschäftigt dies, jenes, ja. Wir fragen uns, wie werde ich wohl diese Zeit umsetzen? Und der Heilige Geist ist hinterher, uns immer wieder neu zu zeigen. Schau mal, was die Grundlage ist, damit du Zeit haben kannst. Amen. Weil Gott hat so das Leben designt, dass alles durch ein Erbe dann auch gelingt, ja. Das möchte der Heilige Geist uns grundsätzlich offenbaren, aber er möchte uns auch wieder und immer wieder daran erinnern. Und das... Das ist auch ein Thema des Hebräerbriefes, kann mich dann sehr mutig machen. Ja, sodass es in Hebräer 4, Vers, äh, in den folgenden Versen dann heißt, ja, 14 bis 16, 
Da haben wir jetzt keinen Bibelvers, aber da sagt der Autor, ja, wer Jesus ist für uns, dass er die Himmel durchschritten hat. Und dass wenn wir ihn so kennen, dann können wir mutig vor den Thron der Gnade treten. Mit ganz viel Freimut. Also je mehr Offenbarung wir darüber haben, was Jesus für uns getan hat und das bei uns landet, desto mutiger werden wir, diese Zeit mit Gott kennenzulernen. Amen? Desto mutiger werden wir darin, weil Gott kennt sogar natürlich all unsere Schwachheiten. Ja? Also, zuerst, wenn es um Zeit mit Gott geht, möchte Gott uns immer wieder daran erinnern, dass es einen festen Grund gibt für unser neues Leben und auch für unsere Zeit mit ihm. Und dass wir Bürger des neuen Bundes sind. Ja? Die, deine Zeit mit Gott hat ein festes Fundament und das ist das Opfer Jesu. Und wer du jetzt in dem Sohn bist, ja, das ist zutiefst das Denken, womit uns der Heilige Geist auch durch unsere Schlussfolgerung erfüllen möchte. Also, wenn du an deine Zeit mit Gott denkst, ja, dann möchte der Heilige Geist dir helfen, dass du dich daran erinnerst, dass es einen festen Grund gibt dafür. Und das ist Jesus und was er für dich getan hat. Und dass du jetzt eins bist mit dem Vater und dass du in ihm bist. Zweiter wertvolle Gedanke, der hat uns beschäftigt, als wir so diese, diese Sessions gemacht haben. Ja? Und zwar, dass Kaffee und Kaffeetasse immer zusammengehören. So, wenn du bei uns dabei warst, dann kannst du das nachvollziehen, aber ich werde ein bisschen mehr darauf eingehen. Ja? Also Kaffee und Kaffeetasse gehören zusammen. Ja? Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So eine starke Aussage. Ja, wir haben sie schon oft gehört. ja. Der Vater ist der Weingärtner. Jesus ist der Weinstock. Wo ist Jesus jetzt? Zurück an der Seite des Vaters. So, und Wir sind von ihm aus neu geboren, weil wir ihn angenommen haben. Und wir sind jetzt die Rebe. Wir sind mit ihm verbunden. Wir sind von ihm. Und in uns ist der Wein. Ja, wir sind eine wunderbare Rebe. Ja? Wenn ich in Christus bin, dann bin ich jetzt auch als Mensch, als neue Schöpfung, eine Rebe oder ein anderes Bild wäre, dass ich ein Weinschlauch bin oder ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin ein Bürger des neuen Bundes. Gott hat in dir und in mir Wohnung genommen. Ja? Also worum geht es natürlich dann immer zuerst in meiner Zeit mit Gott? Es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Es geht darum, Zeit mit ihm zu haben. Ja? Aber um in diesem Bild zu bleiben, Leben wird immer Struktur schaffen. Leben wird immer Struktur schaffen. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Lass uns das mal aufmerksam hören. Wer in mir bleibt und ich in ihm, also zu den entsprechenden Schlussfolgerungen kommt, ja, der bringt viel Frucht. Was ist denn der Weg, bis wir Frucht bringen? Da wächst etwas. Da wächst etwas, bis die Frucht zu sehen ist. Amen. Das heißt, Leben wird immer Struktur schaffen. Und das ist befreiend, wenn es um die Zeit mit Gott geht. Amen. Manchmal haben wir ja den Leistungsgedanken und all das, ja, ganz wichtig, wir bringen viele, viele Fragen mit. Aber wenn Gott uns in die Freiheit führen darf, wer wir durch ihn sind, dann können wir auch diese Gedankenfestungen der Leistung niederreißen und Gott gibt uns ganz viel Mut, ja, dass eine Struktur in unserem Leben entstehen kann in allem, zum Beispiel auch in einer Zeit mit Gott. Amen. Und da brauchen wir manchmal richtige Durchbrüche, ja, sodass wir ganz mutig werden, Herr, du hast auch für meine Zeiten mit dir auch eine Form. Etwas, wie ich das auslebe. Und da kann ich ein wunderbares Ziel nehmen, Ziel sehen, nämlich, dass es da eine Frucht dadurch geben wird. Amen. Gott möchte immer unseren Glaubensblick nach vorne richten, sodass wir sehen, wenn ich da den Weg gehe, ja, 
Und wenn ich mich entwickle, dann wird es eine Frucht geben. Amen. Und diese Frucht wird gut sein. Und Gott möchte, dass wir das sehen, dass es Auswirkungen geben wird, wenn wir wachsen aus der Gemeinschaft mit ihm. Ja? Also Gott möchte uns helfen, dass der Wein, dass er selbst, dass die Gemeinschaft mit ihm immer die Priorität Nummer eins ist und dass wir dann daraus auch überzeugt sind, ich möchte, dass es in meinem Leben Entwicklung gibt. Ja? Ich möchte, dass meine Zeit mit Gott sich auch gestaltet, ja? weil dann wird es Reife und dann wird es Frucht geben. Dann wird es Sieg geben. Wer würde gerne vier Sieg im Leben haben? Amen. So, dann führt es dahin, ja? Aber zuallererst geht es um die Gemeinschaft. Zuallererst geht es um den Kaffee oder um den Wein. Und die Form ist da, damit, damit ganz viel Leben ist, ja? Und damit aus diesem Leben Glauben entsteht. Also die Form dient dem Wein. Amen. Der Weinschlauch dient dem Wein. Amen. Die Struktur, die dient dem Leben. Aber Struktur ohne Leben wird tote Bürokratie. Die Struktur dient dem Leben. Ja? Religion ist tote Struktur. Aber Leben wird immer Struktur hervorbringen. Damit Glaube entsteht, Mut, Zuversicht. Ja? Damit wir transformiert werden. Amen. Also Gott ist hinterher, dass wir da Offenbarung bekommen. Ja? Dass zu unserer lebendigen Zeit auch eine lebendige Form möglich ist. Und dazu nochmal dieses andere Bild, ja, es geht immer um den Kaffee, aber der Kaffee braucht eine Kaffeetasse. Wer das nicht fragen, wer gerne Kaffee trinkt, kann auch Tee sein und so weiter, ja, aber um in dem Bild zu bleiben, ja. Aber der entscheidende Punkt ist es, wenn es für dich herausfordernd ist, sobald es um Struktur geht, weil das ist in, in unserer Kultur so extrem, weil wir so ein Leistungsdenken oft haben, ja, und dann wollen wir oft da raus und das ist gut. Und dann braucht es einen starken Paradigmenwechsel. Aber wenn der sich langsam vollzogen hat, ja, möchte Gott immer intensiver auch zu uns sprechen und sagen, hey, ich helfe dir, dass die Kaffeetasse entsteht, um in diesem Bild zu haben. Ich helfe dir, dass eine Struktur entsteht. Es ist möglich, es ist gut. Ich schifte dein Denken und jetzt komm, lass uns schauen, ja, dass das Flugzeug auch eine Startbahn bekommt, ja, dass es eine Form gibt und das brauchen wir. Amen. Leistung war aus Gottes Perspektive nie was Schlechtes. Aber ohne Gott wird es manchmal die größte Last unseres Lebens. Aber aus ihm heraus vorbereitete Werke zu tun, also Leistung, ist doch was Herrliches. Amen. Ist wunderbar. Mit Gott entkrampft sich das Leistungsdenken. Amen. Amen. Und je mehr wir ihn kennenlernen, kommt Mut, dass wir sagen, yeah, mit Jesus ist Leistung was Herrliches. Ja, die religiösen Festungen, die müssen einfach zerbrochen werden. Wenn etwas geschehen muss, dann... Jesus hat nur ganz selten das Wort muss gebraucht. Er hat mir gesagt, wir müssen von neuem geboren werden. Ja, wir, wir müssen das erleben, ja, auch die Liebe Gottes. Ja, so dass wir hineinkommen in dieses neue Leben, ja. Und dass es aber auch wirklich sich dann entfaltet. Und dazu ist es notwendig, dass auch die Gedankenfestungen zerbrechen und dass ein positives Bild von Leistung entsteht, ja. Und auch von dem, wie Leben dann Form bekommen kann, ja. Also, wann wird unsere Zeit mit Gott lebendig und auch produktiv, sodass es Sieg in unserem Leben hervorbringt? Wer würde gerne Sieg in seinem Leben haben? Ermutigung, ja? Hey, komm, lass es uns entdecken, aber dann auch Transformation, dann Sieg. Danach sehen wir uns doch alle, ja? Es braucht den Kaffee und es braucht die Kaffeetasse, ja? Du kannst guten Kaffee schwierig mit den Händen trinken, weil guter Kaffee ist sehr heiß. Wer hat schon mal... Wer hat schon mal eine, wer hat schon mal im 
Schleichwerbung, im Törtchen war ich gestern, fantastischen Kaffee getrunken. Ja, ich kenne jemanden, genau, hier rechts, ja, Angela. Wer hat schon mal richtig guten italienischen Espresso-Cappuccino getrunken? Mehr oder weniger haben wir das alle getrunken, ja. Und wenn die Espresso-Maschine, die Kaffeemaschine richtig gut ist und das Kaffee es auch richtig drauf hat, dann ist deine Kaffeetasse heiß. Und der Kaffee darin ist heiß und der ist nicht kalt. Das ist ein Markenzeichen, ja? So. Also wenn du richtig guten Kaffee trinken möchtest, richtigen italienischen Espresso und Cappuccino, dann brauchst du echt eine Kaffeetasse, ja? Sonst hast du nur kalten Kaffee, ja? Hast du nur kalten Kaffee, ja? Ist immer noch Kaffee, ja? Aber Gott ist nicht kalt, das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich will in diesem Bild bleiben, ja? Okay? Gott ist nie kalt, ja? Aber es geht letztendlich immer um den Kaffee, ja? Weinschläuche für den Wein. Für den Wein, den Kaffee braucht es eine Form, ja. Und deine Zeit mit Gott ist so eine lebendige Form für lebendige Gemeinschaft mit Gott. Und dann kann es Auswirkungen geben in unserem Leben, ja. Und unsere Zeit mit Gott, die wird lebendig und hat Auswirkungen, wenn wir lebendige Gemeinschaft haben, aber wenn auch die Form lebendig ist. So haben wir keine Form, dann ist das irgendwo, sie sich entwickelt, haben wir, dann wird sich der Frust aufstauen weil der Same sich einfach nicht entfalten kann. So, deshalb braucht es immer eine Form, ja. Aber das Entscheidende ist, der Herr kann uns helfen, also zuerst auf die Gemeinschaft, so wie auf den, in diesem Bild, auf den Kaffee achten, aber dass wir auch, dass wir auch unsere Zeit mit Gott entdecken, ja. Und dass es eine Form bekommt, ja, dass der Kaffee eine Kaffeetasse bekommt, ja. Und ich finde, dass Gott uns da mutig machen möchte, und dass wir auch mal schauen, dass wir nicht zu so kompliziert sind, okay? Sondern dass wir sagen, okay, ich probiere Dinge aus, ich gehe da hinein und ich vertraue Gott, dass es immer eine Entwicklung geben wird. Und ich beschäftige mich damit. Und schau mal, lass uns das mal sehen. Dadurch wird es Reife geben, dadurch gibt es Siege, dafür, dadurch gibt es Entwicklung, ja? Und das können wir da anfangen zu sehen, auch wenn es manchmal für uns natürlich herausfordernd ist. Das Dritte, was mich so beschäftigt hat, das können wir sehen in Kolosser 3, Vers 16. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und da sehen wir eigentlich schon, worum es geht. Ja? Ich glaube, Gott möchte uns immer so dahin führen, dass wir das Wort Gottes, dass wir das Wort des Christus, wie das hier Paulus sagt, zum Mittelpunkt unserer Zeit mit Gott machen. Denn dann wird letztendlich mein Glaube groß, auf jegliche Weise. Mein Glaube, wer Gott eigentlich ist, die Beziehung mit ihm, aber auch wie ich leben kann, der Glaube für alles. Wenn Jesus, der, wenn das Wort Gottes und das Wort des Christus der Mittelpunkt ist, dann wird letztendlich der Glaube wachsen, er wird groß werden. Ja? Um in dem Bild zu bleiben, ja, wir werden auf Dauer einen starken, würzigen Kaffee mit Auswirkungen haben. Der gut, gut gebrüht ist. Ja? Nicht so ein Instant-Kaffee, den ich ab und zu trinke. Ich trinke ihn auch und ist okay, schmeckt mir sogar. Aber der echte Cappuccino schmeckt besser, ja? so der, der würzige. Also es wird, es wird Auswirkungen geben. Ja? Und ich versuche uns das zu beschreiben, weil ich würde sagen, wir stimmen alle damit überein, richtig? Wir würden sagen, klar muss das Wort Gottes und das Wort des Christus irgendwo im, im Mittelpunkt sein. Ja? Das ist doch irgendwo klar. Ja? So, aber gleichzeitig braucht es Zeit, dass Gott uns davon überzeugt, damit es auch wirklich in unserer Zeit ein fester Bestandteil wird. Ja? Und da möchte ich uns mal in ein Bild mit hineinnehmen, was uns da auch in der Zeit mit Gott am Anfang ein bisschen beschäftigt. Ja. Stell dir mal, beschäftigt hat, stell dir mal ein Cockpit in einem Flugzeug vor. Okay, die Piloten 
heben ab ja, und sind fasziniert von der Maschine zu fliegen. Es ist ja wirklich atemberaubend. Ja. Sie jubeln, ja, was für ein Feeling. Wir sind die Helden der Lüfte, atemberaubend. Ja. Und auf einmal fragt sich jemand, wohin geht denn die Reise? Wohin geht denn der Weg? Wohin fliegt das Ding denn hier eigentlich? Ist ja herrlich, wir haben ein Flugzeug. Wow, ja, ganz stark. ja. Und das ist eine wichtige Frage. Es ist, es ist super, wenn wir entdecken, was mit Gott möglich ist und da fliegen und seine wunderbare Gegenwart kennenlernen, alles was dazu gehört. Aber letztendlich, ja, das schönste Flugzeug ohne Kurs fliegt nirgendwo hin. Das schönste Flugzeug ohne Kurs, ja, es fliegt nirgendwo hin, ja. Also wenn wir nicht aus Jesus leben, hat der Flug keinen Kurs. Trotzdem sind wir geliebt und das Flugzeug hat auch einen unfassbaren Wert. Ja? Aber wohin geht der Kurs? Ja? Und wenn der, der Schöpfer des Universums, ja, wenn sein Wort, ja, wenn das, was Jesus verbracht hat, im Mittelpunkt steht, dann werden wir einen, kleinen, einen Kurs haben, einen klaren Kurs. Im Kleinen, aber auch im Großen. Wir werden im Kleinen wie im Großen einen, einen klaren Kurs haben. Ja? Und das ist jetzt einfach in so einem Bild gekleidet, aber das ist von enormer Bedeutung für, für unseren Alltag. Ja. Also wenn ich mein, mein, meine Zeit habe, vielleicht mein Zeitfenster, vielleicht von 10, 15, 30 Minuten und aus Offenbarung taucht in diesem Zeitfenster wirklich powerful Jesus Christus auf, durch Offenbarung und ist Mittelpunkt diese Zeit, dann garantiere ich dir, dass die nächsten Stunden eine andere Glaubensdimension haben. Amen eine andere Glaubensdimension. Und wenn wir eine, eine besondere Zeit mit Gott haben, ich spreche von etwas, du hast mehr Zeit, das ist ein wichtiger Moment, und Jesus ist total da drin, mit allem, was er für uns getan hat, dann werden die Auswirkungen groß sein, wenn wir uns fragen, wo geht denn der Kurs im Leben hin? Wo geht es denn lang? Stell dir mal vor, du hättest die größte Entscheidung für die nächsten zehn Jahre zu treffen. Ja, wohin würdest du denn ausschlagen? Du würdest doch wahrscheinlich sofort denken, Jesus. Richtig? Komm, lass uns mal sagen, Jesus. Jetzt denken wir an die kleinste Situation, die aller, weil das ist die Weisheit Gottes. Amen. Lass uns an die kleinste Situation des Alltages denken. Und wenn sie noch so klein ist, okay, noch so klein, was wäre die logische Konsequenz geradezu? Ja, Jesus. Jesus. Das ist so das, was Jesus auch gezeigt hat. Ja, Er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann täglich. Und die gute Nachricht ist, wir sind fähig gemacht, jeden Tag aus dem Himmel jetzt zu leben. Wir müssen uns nicht abmühen, damit das irgendwie möglich wird, sondern wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind fähig gemacht, als Erben zu leben und zur herrlichen Nachfolge. Und das geschieht, wenn die Hauptsache die Hauptsache bleibt und im Mittelpunkt ist. Im Großen wie im Kleinen. Lass uns nochmal sehen. Größte Entscheidung? Wir würden sagen, oh, Jesus. Kleinste Entscheidung? Genauso. Aber dieser Jesus, ja, das Opferlamm, der auferstandene Herr, du und ich in ihm, ja, wer wir in ihm sind, ja, und er kennt jeden Moment, er kennt unsere Schwachheiten, er kennt äh, die größten Zweifel, er kennt die Gedankenfestungen, er kennt die Möglichkeiten, die wir gerade haben, die Siege und so weiter. Ja? Und er kann mit uns da gehen. So, dann wird Power da sein. Ja? Und dann ist auch Glaube da. Ja? Also ich glaube, das ist, was, was Gott uns zeigen möchte, dass wir davon überzeugt werden. Ja? So, ich finde, dass Gott uns das sagen möchte. Hey, lass es zu, dass, dass, dass ich das entscheidende Wort bin, wenn du deine Zeit hast. Und das ist auch absolut möglich. Amen? So dann, dass es uns möglich gemacht. Also, Gott ist der größte Ermutiger, wenn es um die Zeit mit ihm geht. Und wir bringen da alle unsere Fragen mit. Ja, als wir jetzt unsere Zeit hatten, die letzten Wochen, spielt viel Persönliches mit rein. Ich bin jetzt nicht so darauf eingegangen, um uns auch alle ein bisschen mit hineinzunehmen. Ja? 
Gott ist unser größter Ermutiger und wir können alle in dieser Zeit weiter durchstarten. Amen. Und zuallererst, ja, diese Zeit wird die Qualität bekommen, die Power, die Gegenwart, die Liebe, wenn Gott uns immer wieder neu daran erinnern kann, wer er ist, mit was für einem Gott des Bundes wir im Bund schon sind und wer wir als Bundespartner sind. Amen. Der Heilige Geist möchte intensiv zu dir darüber sprechen, dass du in Christus bist. Und wenn er darüber mit dir reden darf, wer du als ein geistlicher Mensch bist, du darüber nachsinnst, so dann, dann kommt Power in unsere Zeit mit Gott. Amen. Das ist ganz, ganz stark. Ja? Der Herr, der kann uns helfen, dass Gemeinschaft im Fokus steht, aber dass wir auch absolut Glauben haben, dass sich dass ich daraus auch eine, eine Form entwickelt, wie auch immer sie ist. Ja? Weil das ist oft die größte Hürde ja? für, für, für viele von uns ja? oder manche von uns. Ja? Aber Gott ist felsenfest davon überzeugt, dass das absolut in deinem Leben möglich ist. Amen. Absolut. Und er hat die Strategie, hat die Wege, dass wir diese, diese Zeit mit ihm aufbauen. Ja? Und dann macht das Wort Gottes, macht das Wort des Christus zum Mittelpunkt in den, in den großen Momenten, aber auch in den ganz, ganz kleinen. Weil wir sind ihm so wertvoll. So, und dann passiert sowas wie diese starken Zeugnisse, die wir natürlich heute, heute hatten. Ja. Es waren ja auch Zeugnisse, die viel im Alltag waren, mehr oder weniger. Ja. So, wenn er in den vielen kleinen Momenten sein kann, wir hatten das ja auch mit dem Senfkorn-Glauben in den letzten Sonntagen, ja. wenn er in den vielen kleinen Momenten sein kann, so, dann wird der Alltag spannend. So, dann verändert sich etwas. So, denn denn ja, er, er ist im, im Zentrum, ja, im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Er ist ja sowieso in dir. Amen. Ich fände es super wenn wir jetzt einen richtig knackigen Feuertunnel haben. Amen. Wir können uns eine Zeit jetzt nehmen, wo wir einfach sagen, Herr, ich gebe dir meine Zeit oder was immer du mit in den Feuertunnel nimmst und wir können uns dafür öffnen, können mal schauen, was passiert und es kann eine richtige, lebendige Zeit werden. Okay, wollen wir kurz aufstehen, einfach noch für einen Moment beten?